0: Herzlich Willkommen beim Gelenkliebe podcast Mein Name ist Verena Fassbender und ich bin selbst ehemalige Rheuma-Patientin, habe das Rheuma damals mit 12 bekommen, bin seit fünf Jahren medikamentenfrei und seit vier Jahren symptomfrei und ich möchte dich mit diesem Podcast motivieren, dass Rheuma eben keine Einbahnstraße ist und du die Züge selbst in der Hand hast, was mit dir und deinem Körper geschieht. Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Räume verantwortlich sind, aufzulösen. Und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Hallo, ich grüße dich. Es ist mal wieder Sonntag, aber diesen Sonntag gibt es keine Podcast-Folge im klassischen Sinne, sondern ich ähm, überrasche diese Woche mit einer Podiumsdiskussion. Das ist erstmal ein Ausnahmeformat, aber etwas, wo meine Freundin und Kollegin Julia Gruber und ich uns überlegt haben, dass es doch sehr notwendig ist, insbesondere in der aktuellen Zeit, wo ja gerade so viel los ist rund um die Themen Gesundheit. Es geht ums Thema Impfung, es geht um den. Coronavirus. Julia Gruber ähm, hat sich in ihrer Arbeit auf den Darm spezialisiert, also das Immunsystem auf der körperlichen Ebene. Und wir haben gedacht, wir nehmen euch auf eine undogmatische Art und Weise mal mit. Ähm, Ich habe dort eben auch noch eine eigene Geschichte zum Thema Impfen, auch im Zusammenhang mit Rheuma, was ich dir noch erzählen möchte. Schau einfach mal rein, lass es mal auf dich ähm, ja, einwirken. Schau mal, wie du die Sache siehst. Das wird uns natürlich auf jeden Fall auch interessieren. Lass uns das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren da. Und ganz wichtig, die Podiumsdiskussion ist in zwei Teilen aufgebaut. Bei mir wird es, wirst du jetzt hier Teil 1 finden und bei der Julia wirst du den Teil 2 finden. Ihr Podcast heißt Damenglück unter Julia Gruber bzw. mit den Links in den Show Notes wirst du auch sie oder eben die zweite Hälfte dieser wie ich fand, spannende Diskussion finden. Also, bis gleich.
1: So, hallo Verena, schön, dass es geklappt hat, dass wir heute uns unterhalten. Hi, grüß dich. Hi, wir haben ja gesagt, dass wir ähm, ja uns mal ein bisschen über das Thema Impfen, Immunsystem, Darm, Selbstverantwortung äh, unterhalten. Also wir können ja da stundenlang drüber quatschen. Und wir unterhalten uns ja öfters über das Thema und haben ja so sind wir auf die Idee gekommen, hier mal das als Podcast aufzunehmen.
0: Ja, finde ich ich richtig schön. Wir reden da, wie gesagt, ja echt viel drüber, Mhm. ja auch privat viel miteinander und äh, irgendwann kam dann so die Idee eines Nachmittags, komm, lass uns doch da mal drüber diskutieren, so ein bisschen öffentlich auch, einfach aus verschiedenen Gründen und das auch einfach nochmal aus unserer Sicht als, als Experten, was das Thema Immunsystem angeht. Mhm. auch nochmal zu beleuchten, ne? ja. vor allem auch so mit der Tatsache, ne, hatten wir ja auch besprochen, ich habe ja selber auch acht Wochen vor den ersten Rheumasymptomen ne, auch eine Impfung, beziehungsweise es waren sogar zwei Impfungen, genossen.
1: Mhm. Was waren das für Impfungen? Hepatitis B und Masernumsröteln. Hast du damals oder hat irgendjemand einen Zusammenhang gemacht zwischen der Impfung und den Rheumasymptomen?
0: Hat es nicht, aber irgendwie war es gleich irgendwie klar. Also meine Mutter hat das auch gleich äh, gedacht, oh, das könnte aber auch von der Impfung kommen. Ah Also es war schon relativ in dem Moment klar. Und äh, ich erinnere mich auch noch an Gedankengänge von mir, wo ich überlegt habe, wie man das beweisen kann, dass das ein Impfschaden ist. Mhm. Aber dann habe ich es auch wieder verworfen, weil ich dachte, ja, was soll das denn? Das bringt mir meine Gesundheit ja auch nicht zurück. Ne? Ja. Also, selbst wenn man es jetzt irgendwie anerkennt und dann ist auch die Frage, wie kennt man das an? Ähm, zumal ja Rheuma auf Sicht der Schulmedizin ja auch nicht zu Ende erforscht ist. Also man hat zwar manchmal diesen Rheuma-Faktor im Blut, wo man sagt, okay, man kann hier irgendwas feststellen, aber so richtig, woher das jetzt kommt aus schulmedizinischer Sicht, weiß man ja auch nicht. Ich glaube, es wäre dann auch der Aufwand vielleicht auch gar nicht wert gewesen, dann da, ich, ich habe es ja sowas noch nie gemacht, ne? sowas mal irgendwie eine Beschwerde eingereicht oder das mal angefochten oder so. ne? Also ich weiß gar nicht, was das für ein bürokratischer Aufwand ist und
1: ja. vielleicht auch emotionaler Aufwand in so einer
0: Situation. Also
1: Hast du es denn jetzt im Nachhinein mal recherchiert? Also irgendwie sind wir ja auf das Thema gekommen, jetzt halt durch die ganze Diskussion mit... <lacht> Mit der Corona-Impfung, ja. ne? also so kommt halt dieses Thema Impfen irgendwie gerade wieder so in den Vordergrund. Ja. Aber hast du schon mal irgendwie recherchiert, ob, ob, ähm, ob das auch bei anderen Leuten zum Beispiel der Fall ist, dass sie Rheumasymptome bekommen haben nach einer Impfung?
0: Ja, das habe ich tatsächlich bei ein paar von meinen Klienten tatsächlich auch. Okay. Die dann auch das sagen, ja, ich hatte dann die Impfung. Es war vermehrt auch das Hepatitis B, wenn ich mich recht entsinne. Genau, doch, das äh, habe ich öfters in Anamnesegesprächen, dass dann gesagt wird, ja, es war dann eine Impfung da und äh, kurze Zeit später sind die Symptome entstanden. Also das äh, definitiv, ja.
1: Mhm. Das ist schon interessant, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Würdest du sagen, du bist jetzt generell eher kritisch eingestellt oder wie sagt man, äh, eingestellt (lacht) bezüglich Impfungen oder wie, wie, wie stehst du im Moment so dazu? Ich meine... Ich glaube, wichtig bei solchen Diskussionen ist ja auch immer, also aus meiner Sicht zumindest, man hat halt im Moment eine Einstellung und je nachdem kann sich das ja auch ändern, ne? was auch normal ist. Also ich finde, das, das ist übrigens was, was mich in, in der momentanen Situation auch so nervt, dass die Leute irgendwie so starr sind und irgendwie einfach das Gefühl haben, wenn man sich einmal eine Meinung gebildet hat, dann muss man die den Rest seines Lebens haben oder dann ne, kann man das nicht mehr ändern und ich glaube, wir sind ja beide relativ flexibel eingestellt. Also man kann seine Meinung auch noch zehnmal ändern, wenn man will. <lacht> ja, ja. Oder wenn es Argumente dafür gibt. Aber wie stehst denn du im Moment so zum Thema Impfen? Also
0: es ist so ein bisschen Zwiegespalten, gebe ich zu. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, ein absoluter Impfgegner bin, aber ich bin jetzt auch kein Impfbefürworter in dem Sinne. Also ich habe es ja, wie gesagt, im eigenen Leib erlebt. Und ich sage immer, vertraue auf dein Bauchgefühl, wenn dir dein Bauchgefühl sagt, okay, es kommt davon, dann stimmt das auch, weil jeder hat ja so seine innere Wahrheit, egal was vielleicht in irgendwelchen Studien oder sonst wo steht, wenn du das innerlich spürst und diese Stimme ist so laut, dann äh, ist das auch in dem Moment richtig für dich, ist ist so meine Meinung. Jeder muss letztendlich selber wissen, was er macht mit sich und seinem Körper. Wenn eine gewisse Angst da ist, an irgendwelchen Krankheiten zu erkranken, dann soll die Person das gerne machen, wenn die Person das gerne möchte. Was mich an der ganzen Impfsituation einfach stört, ist einfach, dass der Drang dazu ist, dass man das machen muss. Also ich bin der Meinung, jeder so wie er möchte. Ne? egal bei welcher Krankheit, wenn jemand da Medikamente nehmen möchte, dann soll er das bitte machen. Wenn er keine möchte, und dafür stehe ich ja sozusagen, das ist ja das, wohinter ich auch stehe, dann auch herzlich willkommen. Ich denke, jeder hat so seine Wahrheit, ne? in dem, was er tut und halt auch nicht tut. Und es ist halt auch viel eine Sache, einfach des Mindsets. Ne? Das hatten wir auch schon mehrfach hier ja diskutiert ne? untereinander. Ja. Also ja. eine Krankheit, kann nur da andocken, wo eh schon irgendwas schwach ist im System. Ne? Also ich denke, auch der Impfstoff hat auch nur deshalb das ausgelöst in mir, weil da eh schon irgendwas auch, weil da eine Schwachstelle irgendwo war. Ne? Ja,
1: ja. Hat ja eben. Gut. Es wäre wär natürlich zu kurz gegriffen zu sagen, die Impfung ist schuld, dass ich jetzt quasi Schmerzen habe oder Räume habe oder so, sondern... Ja. Irgendwo war da eine Resonanz wahrscheinlich bei dir da, dass, dass das Räumer überhaupt kommen konnte.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich denke das mit allem auch. Ne? Also mhm. selbst auch, wenn man jetzt sagt, ich habe Angst, an Corona zu erkranken, ne? Selbst erfüllte Prophezeiung, wenn du da halt Angst vor hast äh, und du dann in deiner Realität das eben so siehst, wenn du das als bedrohlich siehst, als lebensbedrohlich siehst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon betroffen wirst, schon auch relativ hoch einfach. Ne? Also mit allem im Leben. Es ne? also, ja.
1: Ja. gibt ja sogar ein Wort dafür und das kennen auch viele das Wort, nämlich dieses Placebo und, und eben Nocebo. Ne? Ja. Also quasi, wenn dir jemand was sagt, das wirkt ganz gut, ja. dass dann ganz viele Leute tatsächlich eine gute Wirkung davon haben und umgekehrt, wenn jemand sagt, das, das wird dir auf jeden Fall Schaden bringen, dann, dann passiert das tatsächlich auch. Also ich hatte ja letztens den, den Rüdiger Dahlke bei mir zu Gast und ja. er hat das zum Beispiel auch erwähnt, dass wenn man ähm, Männern, die äh, einen ein Beta-Blocker bekommen haben, hat er meistens gar nicht gesagt, äh, was das auslösen könnte. Nämlich, ähm, ja, Probleme eigentlich in der Sexualfunktion und das hat er dann einfach gar nicht erwähnt. Mhm. Und ich glaube dann, oder es gab dann wohl Untersuchungen, dass dann ganz viele Männer eben dieses Problem nicht bekommen, wenn man es ihnen gar nicht sagt.
0: Ja, Ja, es ist schon interessant. Ich glaube, da kann man echt so viel hin und her spielen. Bei mir war es jetzt zum Beispiel auch so mit diesen Nebenwirkungen, dieser Medikamente, die ich ähm, ziemlich lange genommen habe. Ich habe mir absichtlich die Packungsbeilagen nie angeguckt, weil ich gedacht habe, ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Hatte aber trotzdem äh, dann irgendwann richtig krasse Nebenwirkung, obwohl ich halt nie drauf geguckt habe. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie lange nimmst du das, in welcher Stärke nimmst du das äh, und wie sehr benutzt du Medikamente, um etwas zu kompensieren. Das glaube ich mhm. auch, dass das irgendwie noch mit da so reinspielt.
1: Ja, also das scheint da auch noch ein wichtiger Punkt, dass Medikamente heilen ja nicht, nee. sondern Medikamente unterdrücken etwas. Ja. Also sie machen es quasi weg. Und dann denkt man, das Problem wäre behoben, aber es ist eigentlich nicht behoben, sondern es ist einfach weggedrückt. Ja, du ignorierst es dann einfach, ne? Ja. Das, dann kannst du so in deinem System
0: weitermachen, ne? ohne dich irgendwie zu hinterfragen, ohne dein System zu hinterfragen. Aber wenn ein Symptom auftritt, egal was es jetzt auch ist, ne, das ist immer ein Symptomträger für etwas, was grundsätzlich in deinem Leben schiefläuft, ne? Ja. Und das, du kannst halt vor dir selber einfach nicht weglaufen. Und das ist halt einfach das, ne?
1: Ja. Wie siehst du das denn
0: eigentlich mit Impfung?
1: Ja, ähnlich. Also ich denke mal, also ich hatte ein gutes Interview. Also ich fand es gut. Irgendjemand hat mir dann geschrieben, das wäre wäre eine ganz schreckliche Person. Aber ich habe das Interview mit dem Dr. Wodak gesehen und ich fand es sehr gut. Nee, das war sogar noch ein anderes. Das war der Dr. Bhakti. Also Wodak fand ich eben wirklich sehr, sehr gut. Und dann hatte ich noch eins von dem Dr. Bhakti gesehen und Mhm. der hatte, und das Argument ist mir so geblieben, hat gesagt, äh, es macht durchaus Sinn, Impfungen zu machen für, für Viren, die sich halt nicht ständig ändern. Ja. Wie zum Beispiel, ich glaube, Masern hat er dann auch genannt. Also er fand jetzt, das ist gut, das zu impfen. Aber halt so Dinge wie eine Grippe, die sich jedes jede, jede, ähm, wie sagt man jedes Jahr oder jede Saison quasi ändert, dass das nicht so viel Sinn macht, weil, weil, weil es einfach zu schwierig ist, das genauso ja. herzustellen, dass es dann auch immer passt. Ja. Und, ah, und, genau, und der Wodak hatte gesagt, und das fand ich irgendwie auch so spannend, dass wenn du, wenn du eben zum Beispiel eine Grippeimpfung machst, dass du dann gewisse, ich sag mal, schädliche Grippeviren zwar zurückdrängst, aber dass dadurch eben Platz entsteht für wieder noch schädlichere Viren. Also du, du räumst was weg, ne? dann werden quasi Plätze frei und dann ist aber die Gefahr da, dass da noch was Gefährlicheres kommt. Ja, ja. Das ist ja so, hat mich dann so daran erinnert, was ich halt vom Darm auch immer sage. Ne? Wir haben ja gute Bakterien und schlechte Bakterien, in Anführungszeichen schlechte. Und je mehr Plätze ich dich durch die guten besetze, desto weniger Platz ist für die schlechten halt vorhanden. ja. Das wie im Bus. Wenn in einem Bus einfach keine Plätze mehr frei sind, dann können auch keine Leute mehr reinkommen. Und, ja. und so ähnlich denke ich mal, also das hat mir einfach gut gefallen, dieses Bild. Und so ist ja. es ja mit den Bakterien auch. Und ich glaube, unser Körper ist halt sehr, oder unser Immunsystem wäre eigentlich in der Lage, ganz viel abzuwehren, wenn es richtig funktionieren würde. Und wir leben seit Tausenden von Jahren mit Viren. Viele wissen ja auch, dass wir zum Beispiel Herpesviren in uns haben. Alle haben das, ähm, aber sind halt vielleicht nicht immer aktiv. Oder auch auch das ähm, EBV, also dieses Pfeifersche Drüsenfieber, das haben ganz viele Leute. Und wissen es gar nicht, dass sie das in sich drin haben, weil es halt nicht aktiviert ist. Und von dem her ist unser Körper eigentlich schon in der Lage, Mhm. uns quasi zu bewahren vor den Auswirkungen. Ja. Und deswegen bin ich da schon auch ein bisschen kritisch. Ich bin selber, ich bin geimpft. Also ich weiß auch, dass ich all diese Impfungen, die man halt so hat. Wann war machen, deine letzte? ist eine gute Frage. Ich glaube, meine letzte war wahrscheinlich, als ich nach Äthiopien gereist bin, ich, äh, musste ich noch Gelbfieber oder sowas machen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Also erstens mal wäre ich, glaube ich, gar nicht ins Land reingekommen, wenn ich die Impfung nicht gehabt hätte. Es gibt halt so gewisse Impfungen für gewisse Länder, die einfach obligatorisch sind und das ist ja auch eine Art Zwang, aber da habe ich ja die Wahl, will ich nach Äthiopien einreisen oder nicht? Und ja, bei solchen Ländern oder bei solchen Krankheiten, da ist man dann vielleicht auch eher mal geneigt, dann sowas zu machen, weil wir kennen halt diese Krankheiten nicht und eben wir kommen, also ja, ich komme jetzt aus einem anderen Kulturkreis als jetzt Afrika, ne? Und da denkt man dann vielleicht noch eher, ja, ähm, aber zum Beispiel Malaria-Prophylaxe, das war jetzt keine Impfung, sondern da hätte man eine Prophylaxe schlucken können. Das habe ich nicht gemacht, weil da hatte ich dann auch mit einem Arzt gesprochen, der mir gesagt hat, also die sind nicht so harmlos, diese Medikamente. Und einfach das zu nehmen, ohne die Malaria zu zu haben, das kann tatsächlich auch zu, ich weiß gar nicht mehr, so Halluzinationen oder solchen Sachen führen ja. und da hatte ich mich dann entschieden, das mache ich nicht und das, das Risiko okay. quasi gehe ich jetzt ein und da bin ich schon auch ein bisschen bei dir, dass ich einfach denke, wenn man nicht Angst hat, krank zu werden und eben nicht mit diesem na, mit diesem Gefühl rumläuft, oh, jederzeit könntest du mich treffen, ich meine klar, ich habe mich schon geschützt im Sinne von, dass ich jetzt nicht unbedingt von Mücken gestochen werden wollte oder so, und, und mit Moskitonetz geschlafen, aber ich war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit ängstlich rumgelaufen bin, weil ich keine Malaria-Prophylaxe geschluckt habe. Und ja. von dem her glaube ich schon, dass wir mit der Einstellung ganz viel machen können. Und voll,
0: voll, weil es ist ja halt, ne? wir sind ja auch durch unsere Emotionen gesteuert, wir bestehen ja zum Hauptbestandteil äh, aus Energie, das äh, wissen ja die wenigsten. Die meisten Leute definieren sich ja nur rein körperlich, ne? Und man unterschätzt das immer, ne? was, was unsere Emotionen entsprechen, ne? also Energy in Motion, Energie in Bewegung, was das für eine Auswirkung hat. Ne? Und wenn ich halt generell auch so ein Mensch bin, der sein Leben lang immer dem folgt, was andere machen, ne? der Gesellschaft folgen, was ist ich, was machen meine Eltern, was machen meine Freunde, was macht mein Partner so, eigentlich nie so richtig weiß, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich so, dann bin ich natürlich empfänglicher für all das, was im Außen sozusagen stattfindet, ne? mhm. weil ich in mir diese Mitte nicht habe. Und wenn dann natürlich, und das ist natürlich auch die Krux an der Geschichte, wir haben ja hier eine globale Geschichte. Ne? Es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, okay, jetzt bei einem zu Hause ist jetzt gerade irgendwie ein Problem, ähm, Ich meine, jeder hat ja irgendwo auch seine familiären Geschichten, aber es ist ja immer noch in einem überschaulichen Maße. Und jetzt haben wir aber wirklich, die ganze Welt ist betroffen, sozusagen. Das heißt, durch diese Masse, durch diese Stärke der Situation, sind wir natürlich viel, viel tiefer in unseren Emotionen als sonst überhaupt jemals möglich. Das ist eine Stärke, die darf man einfach nicht unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn es auf allen Kanälen irgendwo äh, gezeigt wird, dass selbst irgendwie mein Grafikprogramm, ich hatte irgendwo mal was mit... Covid-19 geschrieben, kam gleich so ein Pop-up, Achtung, Covid-19, bla bla bla. Also man hat irgendwie das Gefühl, überall steht immer irgendwas zu diesem Thema. Also man kann es einfach nicht ignorieren, selbst wenn man keine Nachrichten schaut, keine Zeitung liest. Überall ist es irgendwo. Das macht natürlich was mit einem. Und es zeigt einem vor allen Dingen, wie stabil ist man eigentlich. Man hat ja auch gesehen, anhand der hohen Rate der Suizide, die jetzt auch in der Zeit stattgefunden haben, weil die Leute einfach
1: mit dieser Angst nicht klarkommen. Mhm. Äh, Was passiert jetzt? Existenzängste? Ja, das vor allem, glaube ich. Also die Existenzangst ist ja was vom Schlimmsten, was man haben kann. Und und wenn man dann irgendwie Angst hat, dass man kein Geld mehr hat, keinen Job, gar nichts. Ja,
0: es ja, zeigt sich, in der Krise verstärkt sich das, was schon da ist. Okay, ja. Und ähm, das ist es nämlich. Je, je länger wir im Außen unterwegs sind, sind wir immer abhängig vom Außen. Und wenn irgendwann das Außen wegbricht, also die sogenannte Sicherheit, ne, also viele Leute sagen, ja, Deutschland, das ist so ein sicheres Land, da bin ich so gerne, da bin ich aufgehoben. Wenn ich irgendwas habe, dann weiß ich, der Staat bezahlt dies, das, Ananas. Und ja, dann auf einmal so nichts funktioniert wie vorher. Das ganze System ist auf einmal anders, es gibt neue Regeln, ähm, man weiß nicht, wie es geht weiter mit dem Euro und so weiter und so fort. Es ist einfach ganz viel Unsicherheit da, aber <lacht> diese Unsicherheit, die ist eigentlich in dir. Ne? Was ich so schön finde, in Unsicherheit steckt das Wort ich. Ich oder sich. Und ja, die Leute gucken halt immer an der falschen Stelle danach. Und äh, klar, da kriegt man halt keine Sicherheit. Das ist eine Illusion.
1: Ja, und ich glaube, die größte Unsicherheit ist eigentlich, dass wir jetzt auf einmal gemerkt haben, wir werden sterben. Ja. Und ich glaube, viele Leute sind sich nicht bewusst. Also klar weiß jeder, dass er irgendwann sterben will, aber auf einmal war dieses Thema so nah, ja. ne? weil es könnte ja auch ich sein. Und ich glaube, das dass vorher war es immer so, ja, sterben tun die anderen, ne? ja. ähm, die, die Krebs haben oder die, die dies haben ja. oder die, die das haben. Ne? Also es, es konnte einen eigentlich nicht treffen, obwohl du könntest ja jederzeit draußen vom Bus überfahren werden oder so, aber da denkt man ja nicht dran. Ja. Aber ich glaube, dieser Virus hat uns jetzt auf einmal gezeigt, ich könnte jederzeit auch Corona bekommen und sterben. Das war so die, ne, so quasi, es ist so gefährlich, dass man dran sterben kann. Und da ja jeder Corona bekommen kann, kann auch jeder jeden Moment sterben. Und ich glaube, mhm. das war so dieses, dieses, diese ultimative Angst. Ne?
0: Ja, voll. Ja, definitiv. Ne? Man wird auf einmal mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert ne? und denkt sich Scheiße. Und oh, jetzt habe ich das vielleicht nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Den Traum habe ich nicht gelebt, das habe ich nicht gemacht, jetzt kann ich nicht mehr reisen, jetzt kann ich die Weltreise, die ich hier so ewig lang vorhatte, jetzt kann ich die auch nicht mehr machen. Und ja. vor allen Dingen, was, was ich auch noch spannend fand, dass man irgendwie auch mal wertgeschätzt hat, was man eigentlich so hat, ne? Also, dass man so in dieser Welt, man hat ja wirklich eigentlich so eine Luxuswelt, ne? Also, so in Europa und äh, so ein näheres Umfeld äh, ist ja schon... Ja, man hat es echt gut eigentlich. Ne? So, mhm. Man So echt gut versorgt. Also man hat ja mhm. eigentlich alles, aber ist ja eigentlich immer am Meckern auch gewesen. Ne? Oder viele. Ja. Also ja. das finde
1: ich auch spannend. Ja, also was ich sehr interessant fand, ist das, was du gesagt hast, dass wir eigentlich immer dachten, wir sind so sicher ne? und wir werden quasi immer aufgefangen und geschützt und der, der Staat sorgt für uns und will uns immer nur das Beste. Und ich glaube, jetzt gerade auch, weil wir vorhin vom Impfen gesprochen haben, kommt auf einmal so dieser Verdacht auf, ja, wollen die wirklich das Beste für uns Mhm. und äh, oder fangen sie an, uns eben zu zwingen, also quasi gegen unseren Willen zu impfen oder jetzt, ich glaube, etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben und wo ich eben schon auch denke, müsste man mit in Betracht ziehen, wenn man über das Impfen spricht, ist, ja, wird die Impfung überhaupt gut genug erforscht, bevor man sie uns verabreicht? Oder äh, eben werden, wie schon gewisse Virologen gesagt haben, da irgendwelche Regulatorien außer Kraft gesetzt und werden wir auf einmal mit Dingen geimpft, die gar nicht wirklich zu Ende kontrolliert wurden, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man so sich überlegt, bin ich dafür für das Impfen oder dagegen? Ich glaube, das muss man schon auch noch mit in Betracht ziehen. Normalerweise dauert halt so eine Entwicklung einer Impfung ja eigentlich. Ja, fünf bis zehn Jahre, bis sie wirklich äh, auch ja. la- auf Langzeitschäden getestet ist. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, man hört jetzt halt, auf einmal sollen irgendwelche genetischen Impfungen kommen oder eben diese RNA-Impfung, ja. die halt auch einen Einfluss auf unser eigenes Genmaterial hat. Ne? Das heißt, es ja. kann sein, dass in unsere eigene Genetik eingegriffen wird. Ja. Und ich glaube, da bricht dann auf einmal diese Sicherheit auch weg, wo man immer dachte, die werden wohl nichts tun, was uns schadet. Ja. Ich glaube, jetzt ist, sind viele Leute sich nicht mehr so ganz sicher, würden sie uns ja. nicht vielleicht doch was geben, was potenziell schädlich sein könnte. Voll.
0: Aber ich finde, das hat noch viel früher angefangen. Also für mich persönlich hat es viel ja. früher angefangen, als ich gemerkt habe, dass so eine krasse Zensur stattfindet. Ne? Also mhm das war für mich so ein Moment, wo ich mir sage, So, ja, wieso? Kann ich, kann ich mir nicht mein eigenes Bild bilden? Kann mhm. ich mir nicht mein eigenes Bild machen? Ne? Ja. Da habe ich äh, irgendwie gleich diese Assoziation gehabt von Bücherverbrennung der modernen Art. Ne? Das war gleich ja. so in meinem Kopf. Und das war für mich also der Moment, wo ich dann auch äh, kritisch, auch generell mit der ganzen Situation auch nochmal geworden bin, weil ja, es wird ja immer so groß geschrieben, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland wird ja schon auch groß geschrieben, der Meinungsfreiheit und so. Und Klar, natürlich. Wahrscheinlich bei euch auch, ne? Ja. Und ähm, dann das so zu sehen, also gerade wenn man mit sozialen Medien unterwegs ist, dann siehst du das ja am laufenden Band, wenn man, ich sag mal, nur Zeitung und Fernsehen guckt, dann kriegt man das gar nicht mit. Ja. dann hat man das, ich sag mal, vorgekaut, ne? aber man ähm, merkt gar nicht, was eigentlich so im Hintergrund passiert. Ich habe mir halt dann auch gleich zu Anfang dann sämtliche Virologen auch angeguckt und auch bei dem Dr. Wodak, da bin ich sofort, das war so eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, ja, das stimmt, was der sagt, ne? ohne dass ich jetzt ein Experte für Viren bin. Ne? Ja. Aber meine innere Stimme, meine Wahrheit hat mir gesagt, ja, das, das passt. Ne? Ja. Wie gesagt, letztendlich muss es jeder für sich wissen. Aber, und da kommen wir nämlich auch wieder zum Punkt, wir hatten erst einmal die Zensur und zweitens ist es jetzt sozusagen eine Impfpflicht durch die Hintertür. Das heißt, ich habe nicht mehr die freie Entscheidung in dem Sinne, kann ich das machen oder kann ich das nicht machen? Das finde ich halt kritisch.
1: Gut, soweit ist es noch nicht ganz und ich hoffe auch, dass genug Leute sich da auch dann dagegen wehren werden und ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie die kritische Masse auch wächst, ne? dass es schon immer mehr Leute gibt, aber ich glaube, dass, dass du hast einen super wichtigen Punkt angesprochen, eben wenn du sagst, ja, fühlt sich das für mich richtig an oder wie, ne? und ich glaube, da ist so ein Punkt, wo wir wieder ähm, oder viele Menschen auch wieder vielleicht mehr in sich rein spüren dürfen und, und einfach mal gucken, stimmt das für mich? Oder stimmt es für mich nicht? Und eben nicht dieses Glauben so quasi, ja, ich kann ja eh nichts machen und ich muss ja eh einfach der der allgemeinen Meinung folgen, sondern letzten Endes, ähm, dass wir wieder anfangen, halt selber kritisch zu denken. Und ich glaube, das ist bei uns beiden ja, war das schon immer ein Thema. Also quasi Verantwortung übernehmen für sich, für sein Leben, für seine Gesundheit und eben sich nicht einreden lassen, Ja, da kann man ja eh nichts machen. So quasi, Corona ist jetzt nun mal da und wir sind jetzt einfach arme Opfer und wir müssen uns jetzt alle impfen lassen, sondern dass man vielleicht auch sagen kann, okay, es gibt dann ein Virus, wo man noch nicht genau weiß, wie er wirkt oder was genau oder wie er sich mutieren wird. Es gibt jetzt auch wieder Leute, die sagen, der der mutiert sich ja zu einem harmlosen Schnupfen oder so. Man weiß es halt nicht. Aber statt dass man da irgendwo so seinen Fokus drauf hat, auf das böse Virus, könnte man ja auch mal das Ganze umkehren und sagen, was kann ich tun, um meine Körperabwehr zu stärken und wirklich alles dafür zu tun, dass es mich nicht trifft oder dass mein Körper in der Lage ist, das einfach abzuwehren. Ja.
0: Ja und da kommen wir nämlich auch zu dieser riesigen Lektion, die hinter dieser ganzen Situation steckt, finde ich. Dadurch, was ich eingangs erwähnt habe, dadurch, dass es so eine Tiefe hat, eine emotionale Tiefe durch diese globale Struktur, Mhm. gibt es wirklich auch ungeahnte Möglichkeiten, Selbstvertrauen auch zu kreieren. Also diese innere Sicherheit, die wir bisher vielleicht immer im Außen gesucht haben, wirklich in sich selber zu erschaffen. Ja. Und wenn ich das habe, ich, ich bin ja immer der Erschaffer meiner Realität. Ich sehe ja immer nur aus meiner Brille. Ne? Ne, wenn ich zum Beispiel die Angst nehme, weil die Angst, äh, die war schon die ganze Zeit in mir. Das ist jetzt nicht so, dass die durch Corona auf einmal da ist und die war vorher nie da. Die war halt nur nicht, die wurde noch nicht so, so, so ähm, wie sagt man, getriggert. Ne? Also ja. das, das ist es halt auch viel mehr. Und die zweite Geschichte, finde ich, die man aus dieser aktuellen Situation lernen darf, ist für sich selber auf- und einzustehen. Also dass man sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Das ist meine Meinung, hier stehe ich. So zu sich selber stehen. Das Mhm. finde ich auch, äh, das sind so zwei wichtige
1: Lektionen, finde ich, die man auch aus der Situation so rausziehen kann. Ja. Ja, Für mich ist noch eine wichtige Lektion auch dieses Ja, für sich einstehen und seine Meinung haben, aber auch offen sein für die Meinung anderer und auch einfach sagen, weißt du was, ich höre es mir einfach mal an. Wir hatten ja jetzt gestern drüber gesprochen, als wir unterwegs waren, dass es ja wirklich so ganz crazy ähm, Topics gibt, so von wegen die Erde ist flach und äh, ist gar nicht eine Kugel und so. Und da muss ich auch sagen, klar, es gibt gewisse Dinge, die führen vielleicht zu weit, aber letzten Endes ist es völlig egal, was das Gegenüber Denkt. Man kann ja einfach mal fragen, aber wie kommst du denn da drauf? Oder was hat denn bewirkt, dass du deine Meinung gebildet hast? Ja. Statt dass man von Anfang an sagt, du Idiot, du hast eh keine Ahnung. Und ich habe so das Gefühl, das passiert halt so oft. Ne? Ja. Dass man quasi äh, andere Leute als Psychopathen ja. oder als Idioten oder als weiß ich was, äh, Verschwörungstheoretiker hinstellt, ja. ohne überhaupt mal zu gucken, einfach neugierig zu sein und offen zu sein und sagen, oh, interessant, was du glaubst. Ja. Wie kommst du denn da drauf? Ja. Ne? Und dann kann der andere, wenn der andere dann halt sagt, ja, ich habe irgendwie ein grünes Marsmännchen, was mir das eingeredet hat, dann kann man immer noch sagen, okay, dann ja behalte du deine Meinung, aber ich äh, möchte darüber nicht weitersprechen. Na, oder das ist mir jetzt zu verrückt, das, das möchte ich nicht, aber zumindest habe ich probiert mal zu gucken, wo, wo, kommt der, wo kommt die Meinung überhaupt her und ich finde, das wäre so wichtig, so wieder ein bisschen offener zu werden, auch für, für Meinungen von anderen und auch den anderen sein lassen in seinem, weil jeder steht ja an einem anderen Punkt in der Entwicklung. Voll. Und da auch einfach mal zu sagen, ich lasse den anderen, wie er ist, aber ich behalte meine Meinung. Ja. Ohne, ohne dieses Recht haben wollen. Und ich glaube, im ja. Moment sind ganz, laufen ganz viele Menschen rum und wollen einfach Recht haben und sagen, ja, warum versteht der andere das denn nicht? Ich, so quasi, ich habe doch Recht und der hat nicht Recht. Ja, nee. Erstens mal kann es auch sein, dass jeder auf seine Art Recht hat und zweitens mal eben hat ja jeder das Recht, auf, auf sein Leben so zu leben, wie er es lebt. Und das ist für mich eine der großen, interessanten Punkte, die diese Krise so hervorgebracht hat. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen so intolerant sind.
0: Ja, das war es schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich finde es mega schön, dass du dabei bist, dass du den Podcast regelmäßig hörst oder vielleicht auch neu gefunden hast. Und ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast bewertest, damit ihn natürlich auch andere Leute finden können. Und als kleine Belohnung möchte ich dir eine speziell für Rheuma aufgesprochene Hypnose von mir schenken. Wie es funktioniert, schick mir einfach einen Screenshot von deiner Bewertung, wo auch immer das ist, bei iTunes oder bei Spotify und so weiter und so fort. Schick mir einfach eine E-Mail an hallo.verenafassbender.com und dann schicken wir dir das als kleines Dankeschön zu. Da freuen wir uns auf jeden Fall und ansonsten... Wenn du Lust hast, dich weiter auszutauschen, dann komm doch super gerne in unsere Facebook-Gruppe. Dort sind wir alles Gleichgesinnte, die ja im gleichen Boot sitzen, die wirklich sagen, ich möchte jetzt einfach einen anderen Weg gehen mit dem Rheuma, es reicht mir, wie es bisher gelaufen ist. Wir tauschen uns da aus und dort hast du im Übrigen, neben den Vorzügen, dass ich dort auch regelmäßig live sein werde und eure Fragen beantworten werde, auch die Möglichkeit, einmal im Monat ein 30-minütiges Coaching mit mir zu geben. Es gibt es immer entsprechend der Beteiligung in der Gruppe. Wählen wir unter den fünf Leuten, die sich am meisten in der Gruppe beteiligt haben, pro Monat immer eine Person aus. Das heißt, wenn du Lust hast, ja dich da zu beteiligen, dazu zu kommen, dann ja, bist du natürlich herzlich eingeladen und ansonsten, wenn du einfach nur mal ganz unverbindlich schnacken möchtest, einfach nur mal hören möchtest, okay, wie ist denn meine Meinung vielleicht zu deiner Problemstellung, weil nicht jedes Räumer ist immer gleich, dann Kontaktiere mich auch gerne für ein Gespräch. Ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du auch wieder dabei bist. Herzliche Grüße und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt.